0: Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Et si je te disais que tu n'avais pas forcément besoin d'un spa ou d'une session shopping pour prendre soin de toi Bien sûr, ces activités sont très agréables et contribuent certainement au mieux-être. Mais est-il vraiment nécessaire d'attendre le créneau de libre dans ton emploi du temps déjà bien chargé Parce qu'à force d'attendre que tous les feux soient ouverts pour prendre le rendez-vous, ce moment finit tout simplement par ne jamais arriver. Pourtant, tout au long de ta journée, tu peux en trouver du temps rien pour toi. Il peut se trouver dans les 10 minutes de solitude aux toilettes, pendant lesquelles tu vas lire un chapitre de ce bouquin que tu adores, ou encore dans le café chaud que tu dégustes en regardant les enfants jouer. Toutes ces suggestions ne viennent pas de moi, mais de Soline de vessière qui est convaincue qu'il est important pour les mères de s'occuper d'elles afin d'être en pleine capacité de prendre soin des autres. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a écrit le livre « Être mère sans s'oublier » aux éditions Jouvence. Dans cet épisode, nous rappelons aux parents que leurs besoins sont centraux dans un équilibre familial parce que seul un parent en réservoir affectif rempli pourra remplir celui de ses enfants. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Soline Bonjour Bienvenue sur Prenons un café. Je suis super contente de te recevoir après de nombreux échanges pour organiser ce rendez-vous, donc je suis vraiment super contente. On est là pour euh, aujourd'hui parler euh, de, de ton livre et notamment enfin surtout du sujet, mais comme il porte le même, le même nom, euh, c'est plutôt pratique. Donc de être mère sans s'oublier. Avant, avant d'aller sur ce sujet-là, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais, et, euh, et voilà. Et bonjour Élise,
1: bonjour à tous. Euh, merci hein, d'avoir pensé à moi pour euh, ce podcast. Alors moi, qui je suis, qui qu'est-ce que je fais euh, Donc Je suis Soline Bourg de Vervessière, je suis enseignante euh, depuis euh, 14 ans et j'ai deux enfants qui ont 8 ans et 5 ans et demi. Euh, accessoirement euh, sur euh, mon temps euh, libre, je tiens un blog, une page Instagram euh, et, euh, et je suis autrice. Donc, euh, à ce jour, j'ai neuf livres édités et, euh, dont un, effectivement, qui s'appelle euh, « Être mère sans s'oublier euh, » qui euh, est un petit peu l'aboutissement de tout un cheminement que j'ai pu euh, avoir à titre euh, personnel euh, sur, euh, en fait, les conséquences de sur soi, de la parentalité euh, et de la parentalité positive aussi, euh, en particulier euh, le fait que parfois on ait tendance à, à
0: s'oublier. Je vais te poser la question que je pose euh, toujours dans les épisodes de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère Alors ça, c'est une question que je me suis jamais posée. En fait,
1: est-ce que j'ai toujours voulu être mère je... enfin, Oui et non. En fait, je pense que de par euh, la construction culturelle, euh, et l'éducation que j'ai reçue euh, en moi était ancrée le fait que bah, quand j'étais petite fille en fait, que plus tard euh, je me marierais avec un, un homme, une femme hein, d'ailleurs, euh, et que j'aurais des enfants. Donc en fait je pense que je me suis jamais trop posé la question parce que c'était ce que l'on attendait de moi, enfin de mon futur. Et puis euh, bon après j'ai grandi euh, et euh, j'ai rencontré mon mari assez jeune, ça va faire 20 ans hein, qu'on est ensemble. Donc, euh, on, était, on était lycéens, mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, pour nous, était, euh, on était ados, hein, mais euh, c'était euh, logique qu'on allait fonder une famille. En fait, ça coulait de source. Donc, euh, je ne me suis jamais posé cette question parce qu'en fait, on l'avait, je pense, décidé pour moi de par la culture. Enfin, je l'avais ancré comme quelque chose de normal et, euh, et parce que ensuite ça s'est fait naturellement. Par contre, on a mis du temps pour les avoir. Euh,
0: parce qu'entre le moment où vous avez décidé de lancer cette famille et le moment où ton premier enfant est arrivé, il s'est passé combien de temps euh,
1: Alors, c'était pas tellement long dans la conception, mais long dans le moment où on s'est senti prêt pour, euh, pour ouais. former une famille. Mais après, vous
0: étiez hyper jeune aussi quand vous, vous êtes rencontrés, donc forcément, il fallait cheminer, tout ça. Oui,
1: ouais, bah c'est ça, en fait. On a... enfin, quand je l'ai rencontrée, j'avais 16 ans, on s'est mariés, j'avais 26 ans, et, et mon aîné est arrivé l'année d'avant, enfin, un an et demi après. Quoi. Donc, il a fallu. Euh... Quelques mois, voilà, quelque chose de, de, de pas énorme euh, non plus, mais euh, quand on attend et qu'on attend, euh, ça peut paraître énorme. Carrément.
0: Avant d'avoir des enfants, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi être mère euh,
1: Pour moi, être mère, c'était euh, reproduire le schéma que j'avais reçu, l'éducation que j'avais reçue. Quand j'étais jeune, hein, je pouvais dire euh, « oui, bon, ça va, euh, une fessée, euh, ça n'a jamais tué personne ». Enfin, j'ai pu prononcer ces phrases-là euh, quand j'étais euh, ado je, ou même jeune adulte.
0: Après, j'ai changé. Mais euh, pour moi, c'était ça. Et est-ce que cette vision-là euh, s'est transformée dès que tu as eu ton premier enfant ou alors c'était vraiment un cheminement euh, avec cette maternité Est-ce que tu as pris ce chemin de parentalité, cette, cette déviation dans, dans ce que tu te faisais comme schéma au moment de ta grossesse, au moment de l'arrivée de ton enfant ou un peu plus tard
1: Au moment de la grossesse. Ouais. Et en fait, je m'y attendais pas. Donc, ça a été très, très violent, vraiment. Je le raconte souvent, hein, parce que c'est tellement violent. En fait, euh, je suis tombée enceinte, et puis, euh, ni vue ni connue, euh, je, j'avais je, des cauchemars atroces, mais euh, j'avais enfin vraiment des hallucinations euh, éveillées. J'avais les yeux ouverts et je voyais des trucs absolument atroces. Euh, et euh, et j'avais des phrases qui me revenaient, des phrases qu'on avait prononcées, qui pour moi, quand j'étais enfant, euh, n'étaient pas violentes. Mais finalement, avec euh, quelques années de recul, je me suis dit, en fait, c'était hyper violent ce qu'on me disait. Enfin, des phrases comme euh, « pleure, tu pisseras moins au lit euh, »,« t'étais tellement grosse que euh, ne faisait pas la différence entre tes boulets euh, et ta des fesses ». Enfin, c'est vraiment des, 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 des phrases que j'ai entendues toute mon enfance, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, au final, euh, parce que j'ai vraiment demandé à, à ma mère, pour le coup, d'arrêter. Donc, c'était pendant ma grossesse. Là, je me suis dit « ah !» Ah mais ça en fait, c'est pas ce que je veux pour mon enfant. C'est quelque chose que j'ai considéré comme normal parce que c'est ce que j'avais reçu comme éducation et euh, qui concerne en fait au final beaucoup de pays euh, d'Europe occidentale. Et là je me suis dit bah non, je veux pas ça. Mais la question du coup qui venait derrière, c'était mais tu veux quoi mmh. <rire> Ah bah je sais pas. Et donc c'était il y a neuf ans, on n'était pas... On n'était pas tellement... Enfin ça commençait la mouvance euh, un petit peu parentalité positive, mais il n'y avait pas tout ce flot d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui, on n'avait pas forcément accès facilement à tout. C'est venu en fait... Euh... Bah, euh, en même temps, euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur euh, la parentalité positive, l'éducation euh, plus sur l'accompagnement respectueux euh, de l'enfant, et euh, que je, enfin j'ai plongé dedans en fait. Hein. Pour moi c'était euh, c'était une révélation. Et puis euh, là je me suis euh, oublié entre guillemets. Enfin voilà, je, pour moi c'était les besoins de l'enfant, les besoins de l'enfant, les besoins de mon enfant. Donc quand j'en avais un ça allait à peu près. Quand j'en ai eu deux, c'était déjà encore un peu plus compliqué. Et là, je me suis dit en fait non, là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que il y a, y a toi, toi la mère, euh, qui doit être euh, remise au centre de tout ça. C'est pas, euh, c'est pas, il y a pas, enfin oui, il y a un avant et un après. Il y a un avant être maman, un après, mais euh, mais on ne doit pas s'oublier, on ne doit pas s'effacer
0: entre ces, ces deux étapes. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que quand on commence à s'intéresser à tout ce qui est euh, éducation dite positive, on a tendance à, ben, parce que l'enfant est donc du coup mis au centre de tout ça, à, à s'oublier soi en tant que personne, parce que euh, ben, c'est surtout qu'en plus, quand on a un, un, peut-être un passif euh, d'éducation plus traditionnel, je vais dire, enfin je ne sais pas quel mot utiliser d'ailleurs, euh, ouais, plus, plus traditionnel, dans, ouais. Ouais, dans la culture française en tout cas, euh, quand on a eu ce type d'éducation là on a tellement envie de s'en détacher qu'on euh, qu veut tu sais, mettre des barrières sur des, des automatismes qu'on pourrait avoir malgré nous en fait, qu'on s'oublie complètement et qu'on donne tout à l'enfant mais c'est vrai qu'en même temps dans les ouvrages d'éducation euh, dites positives il y a peu de place finalement à, euh, pour la mère oui effectivement
1: c'est une thématique pas oubliée parce que on en parlait, mais vraiment, euh, vraiment à la marge. Euh, et en particulier quand il y avait des, des mamans qui étaient en burn-out maternel. Ouais. Euh, bon après il y a, y a des papas aussi, donc on peut parler de, de burn-out parental. Mais euh, vraiment, on en parlait effectivement à la marge quand on arrivait sur des sur des cas où, où bah, c'était finalement trop tard et dans les livres c'était euh, soit on n'en parlait pas du tout soit c'était survolé euh, en trois phrases. Donc effectivement, je pense que euh, là euh, on a été plusieurs parce que c'est pas parce que j'écris ce livre que c'est euh, que, que je suis la seule à en parler euh, évidemment, enfin les idées elles sont elles sont dans l'air, mais on a été plusieurs à signaler que le, les, les besoins des parents étaient centraux en fait, étaient même euh, primordiaux, c'est pas c'est pas l'enfant alors là, quand j'y dis pas l'enfant, j'exclus le, le nouveau-né qui a des, des besoins qui sont à, à combler tout de suite dans l'immédiateté. Là, c'est encore autre chose, mais dans une parentalité générale, ce sont les besoins du, du parent qui sont à, à combler en premier.
0: Oui, mais parce que c'est important, je pense, de souligner aussi qu'il y a différentes étapes dans une parentalité et que c'est euh, tellement mouvant en fonction de l'évolution de l'enfant. Euh, c'est sûr que quand on vient de, quand on, quand on vient de donner naissance, euh, on n'a pas la même disponibilité à soi que lorsque notre enfant est un peu plus grand et peut-être un peu plus autonome et, qui, et que certaines choses peuvent être déléguées. C'est vrai qu'avec un nouveau-né, euh, si on a l'aide en plus, euh, on est quand même un peu plus accaparé et c'est plus difficile de se trouver du temps euh, rien que pour soi, mais du temps euh, en longueur. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que ce que tu dis, s'accorder du, du temps, c'est pas forcément euh, se trouver une plage pour un spa où ça dure 2-3 heures, ça peut être juste 5 minutes en fait et c'est suffisant. Euh, alors qu'en fait, c'est vrai que dans l'imaginaire, quand on, quand on pense à prendre du temps pour soi, c'est euh, s'évader, euh, partir pendant une demi-journée et c'est vrai que ça, c'est plus difficile à mettre en place que quelques minutes euh, par-ci, par-là dans la journée et à intégrer vraiment dans notre quotidien parce qu'au final, c'est ça, euh, je pense, qui euh, est important, c'est plutôt de s'accorder quelques minutes au quotidien plutôt que des plages horaires très longues tous les six mois finalement.
1: Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai fait cette erreur de croire que euh, m'accorder du temps, c'était d'une part faire garder mon enfant, euh, parce qu'en fait, je ne l'ai fait pas garder. Je jamais fait garder, ouais. même encore maintenant, je ne l'ai fait pas garder. Euh, d'une part, parce que j'ai pas de relais, et d'autre part, parce que quand ils étaient petits, euh, bah, je voulais qu'ils restent avec moi, tout simplement. Euh, donc j'ai fait cette erreur de croire que prendre du temps pour moi c'était les faire regarder et j'ai fait cette deuxième erreur de croire que prendre du temps pour moi c'était forcément, ça impliquait une plage horaire longue une heure, deux heures, donc c'était comme euh, tu disais, euh, deux heures au spa une après-midi shopping euh, un petit apéro euh, entre copines euh, et donc euh, ben, en fait c'est pas forcément ça on peut très bien se nourrir en multipliant des temps courts sur une journée. Donc c'est pour ça que euh, j'ai, euh, comment dire, j'ai euh, mis en place un outil euh, mnémotechnique dans le livre qui est euh, la, la méthode ancrée avec un A pour dire que en fait un temps nourrissant, il doit être, enfin il doit être agréable, il doit être nourrissant, il doit être court et calme, il doit être ressourçant, il doit être fait en conscience est réalisable et donc en fait cinq minutes peuvent euh, peuvent nous nourrir tout simplement enfin moi je je prends l'exemple souvent du, de de faire la vaisselle faire la vaisselle dans le quotidien on peut pas dire que ce soit la tâche la plus euh, épanouissante euh, de, euh, de de la terre et bien pourtant moi j'adore faire ma vaisselle en fait euh, parce que quand je la fais je je suis pleinement dans cet acte-là, de me dire à quelle température est l'eau, de sentir cette eau sur mes mains, d'être face à face, face à moi-même. En fait, je suis pas face à ma vaisselle, je suis face à moi-même. Alors ça dure cinq minutes, mais au final, alors c'est pas tellement ce qu'on peut attendre d'un temps pour soi. Enfin, Peut-être que ceux qui nous écoutent se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Euh, <rire> un temps pour soi, c'est euh, se, se chouchouter, c'est se maquiller. Ben non, mais ça peut être aussi faire sa vaisselle, en fait. Dès l'instant où on se dit, là, je me prends un temps que pour moi, où je pense que à moi, où je suis dans ma bulle, euh, où je m'envoie euh, à moi-même euh, tout l'amour dont j'ai besoin. Euh, je, je, je remplis euh, voilà, mon cœur euh, de, de, de lumière et de tout cet amour qui après pourront être déversés sur les autres
0: ouais. tout à l'heure tu disais euh, qu'à euh, un moment où vous avez été plusieurs à, à vouloir remettre la mer au centre de tout ça est-ce que tu penses que ça correspond avec euh, tout ce qui a été euh, l'arrivée, enfin sur les réseaux, quand on a dénoncé un peu tout ce qui était charge mentale et, et tout ce qui était autour de ça, mais euh, dans, dans le couple, mais dans la famille aussi finalement, parce que les notions de charge mentale sont surtout, euh, surtout présentes dans la famille, plus que, enfin, on s'en rend en tout cas plus compte dans, la, en, dans un cadre familial que dans un cadre de couple sans enfant. Est-ce que tu penses que ça correspond à, à ce moment-là
1: Oui, un peu au prou, ça correspond à ça. Après, qu'est-ce qui alimente euh... Enfin, c'est un peu l'œuf et la poule et enfin tout ça ça a été euh, c'est c'est concomitant en fait. C'est ça s'est fait dans une euh, simultanéité et euh, c'est une prise de conscience euh, générale sur tout un tas de sujets qui finalement euh, bah, mis ensemble aboutissent à ça.
0: C'est vrai qu'il y a cette pression aussi sur les mères d'être d'être toujours euh, toujours au taquet, toujours euh, à fond avec les enfants et moi je vois j'avais cette faisait cette erreur là aussi euh, en tout cas quand ma fille était petite de euh, d'être euh, toujours là. Tu sais, même si elle avait un moment de jeu où elle n'avait pas spécialement besoin de moi et même si c'était cinq minutes, par exemple, je n'allais pas me faire un café. Je n'allais pas euh, faire autre chose. Il fallait que je sois là dans la présence pour la regarder parce que j'avais lu qu il fallait, euh, que, que c'était important pour l'enfant d'avoir cette attention quand il jouait et pas euh, qu'on fasse autre chose. Euh, parce que ça, ça met quand même une sacrée pression, mine de rien. De... Alors qu'en soi, j'aurais pu très bien aller dans la cuisine, elle était en toute sécurité, me faire un café et revenir et ça aurait été OK mais je je me l'accordais pas ça avant c'est de ça que tu parles aussi justement dans dans le côté enfin euh, euh, parentalité euh, positive et euh, et fou l'attention et oubli de la mère. Oui, c'est ça et puis
1: euh, et puis il y a le côté pression enfin là ce que tu ouais. ce que tu soulèves c'est la pression, c'est aussi euh, le fait que parfois il y a une mauvaise interprétation aussi euh, des écrits parce que un auteur ou une autrice comme euh, Isabelle Filiosa, comme euh, Catherine Gagan par exemple, euh, sont des personnes qui ont euh, qui ont écrit euh, des ouvrages qui ont servi énormément euh, aux parents, mais qui parfois ont pu être euh, mal interprétés par des par des lecteurs qui se sont mis une pression absolument monstrueuse, euh, comme tu dis, c'était, euh, bah, il est écrit qu'en fait je dois observer mon enfant, donc il faut que je reste à côté de lui. Et je vais pas me faire un café. Euh, ça, à la limite aucun, enfin ça n'a pas été écrit comme ça tel quel, je pense dans, dans dans le livre, mais ça a été interprété comme ça. Donc euh, moi c'est vrai que quand euh, quand j'écris et euh, et quand je parle avec les gens, je dis toujours attention. Enfin on ne prend que ce qui que ce qui parle. C'est pas parce que quelqu'un a dit que euh, qu'il faut forcément appliquer ce qu'il raconte. Hein, il y a des fois aussi, il mmh. faut, faut quand même garder son libre arbitre et, euh, et essayer de, 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 de comprendre en soi ce que ça vient, ce que ça vient toucher, est-ce que ça résonne, est-ce que ça ne résonne pas, et, euh, et pas tomber dans des extrêmes.
0: Mais tu vois, c'est un peu difficile de faire cette part des choses-là quand tu n'as pas le modèle, en fait, oui. quand tu n'as pas les clés. Parce qu'en fait, c'est ça… Je pense que c'est ça surtout le truc, c'est que tu n'as pas les clés, tu réinventes une parentalité que toi-même, tu n'as pas connue en tant qu'enfant. Donc forcément, et puis pour le peu qu'autour de toi, personne enfin, euh, fasse vraiment euh, comme toi, que tu n'es pas vraiment de modèle, eh ben, euh, tu ne te donnes pas ce droit-là parce que tu te dis que ben non, il faut que ce soit comme ça et pas, euh, et pas autrement, comme un enfant prendrait d'un parent finalement, mmh. sans filtre. C'est exactement ça, en fait. C'est ce même processus. C'est le processus de transmission sans libre arbitre, comme tu disais. Mais, euh, mais je pense que c'est vraiment lié avec cette, ce, cette façon d'être de, 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 un parent différente que l'éducation ou le, les parents que nous avons reçus, en fait. Je pense que c'est ça qui crée beaucoup de pression.
1: Oui, bah, c'est le fait de construire un nouveau modèle, euh, repartir, en fait, sur un nouveau paradigme, sur, sur des nouveaux schémas à partir de rien, ou presque. Euh, alors, peut-être que, euh, effectivement, c'est beaucoup plus facile quand on a dans son entourage, dans sa famille, dans ses amis, des personnes qui sont déjà parents et qui euh, appliquent euh, ce modèle-là, donc il suffit simplement euh, voilà, de prendre exemple sur eux. Mais quand on part d'une éducation traditionnelle avec zéro modèle de visu, enfin, dans la, dans la vraie vie, hein, j'entends, c'est compliqué. C'est vrai qu'après, euh, c'est là où je vois aussi toute la magie des réseaux sociaux, des podcasts qui mettent en relation des, euh, des jeunes parents et euh, qui montrent que, euh, oui, on, on se serre les coudes, on est là. Mmh. Mais pour revenir à ce que tu disais, euh, la pression, euh, la comparaison, la culpabilité, ça enfin, c'est des mots, c'est enfin, atroce, ça fait des dégâts profonds.
0: Ouais, et puis c'est surtout que j'ai l'impression que quand tu deviens mère, on t'inculque que la culpabilité va forcément venir avec, enfin, que tu euh, es obligée de te sentir coupable, qu'à un moment tu ne pourras plus être sereine parce que tu deviens mère et que tu ne pourras plus être euh, femme sans culpabiliser parce que tu ne seras pas une mère, tu ne pourras plus être une mère sans culpabiliser parce que tu ne seras plus euh, une amoureuse. On t'inculque que ce côté-là d'être une mère, c'est forcément culpabiliser de ne pas être tout à la fois. Moi, moi je ne suis aujourd'hui plus d'accord avec ça, mais en tout cas j'ai l'impression ce qu'on qu dit en fait, aux femmes.
1: Oui. Après, on, est, on peut être euh, tout ça à la fois. On peut très bien décider euh, que on ne veut pas être tout ça à la fois. Mmh. Enfin, Après, il y a des personnes qui décident d'abandonner une partie, euh, partie d'elles et elles le font en conscience et, euh, et pourquoi pas enfin, À la limite, il euh, n'y a pas de règles Il n'y a pas, mmh. pas d'injonction à donner à ce qui devrait être. On n'est pas forcément, comme tu dis, bah, si on veut être et mère et épouse et femme et ci et ça, euh, bah, faisons-le. Mais si on veut pas... Euh, bah, nous ne le faisons pas.
0: Mais c'est ça. Et c'est ce que tu soulignes aussi, c'est qu'en fait, il faut prendre euh, ce qui nous fait du bien en final. C'est ça le plus important et on n'est pas obligé d'être euh, une businesswoman et une super maman et une super épouse et une super tout ça si on n'en a pas envie en fait. Ce n'est pas parce que c'est euh, le modèle ou ce qu'on attend de nous qu'on est obligé de l'être. Oui,
1: c'est ça. C'est qu'en fait, euh, y a... on peut avoir des modèles. Moi, par exemple, je peux avoir des idéaux. Ce vers quoi j'aimerais arriver mais euh, j'aime bien en fait me dire « je tends vers », je tends vers l'idéal que je me suis fixé, ou l'image euh, mentale que j'ai projetée, ou ça peut être une personne aussi qu'on qu peut, euh, qu peut idéaliser, mais euh, je n'ai pas envie que ça soit obligatoirement un objectif à atteindre. Euh, je sais pas si, si la nuance est, euh, est assez claire, parce que quand on a un objectif qui est inatteignable, irréalisable, un, un objectif de perfection, alors euh, c'est le meilleur moyen pour pas y arriver. Tandis que si on dit bah, « j'essaye d'aller vers cette perfection, mais je sais très bien que je ne l'atteindrai pas parce qu'elle n'existe pas », bah là déjà, en fait, on fait au mieux voilà, je fais du mieux que je peux, je tends vers tout ça. Et ça évite en fait l'espèce de, bah, de, de burn-out en disant « alors il faut que je sois euh, une bonne mère, euh, que je m'occupe bien de mes enfants, qu'en plus il faut que je m'occupe de mon mari, que, au lit ça se passe bien, euh, que j'assure dans mon boulot, parce qu'il faut aussi ma carrière professionnelle, euh, que je fasse des plats maison, zéro déchet euh, et de saison, que ma maison soit bien tenue, que je prenne des nouvelles de mes amis, euh, c'est bon, d'un moment, il euh, mmh. y a ses meilleurs moyens pour péter un plomb. »
0: Mais c'est ça, et c'est ce que tu disais bien d'ailleurs tout à l'heure, c'est que généralement euh, on on prend un switch où on change quelque chose au moment où il y a, enfin on arrive presque au point de non-retour en fait, où euh, où ça pète, où on devient, on fait un burn-out ou ce genre de choses, et c'est toujours à ce moment-là qu'on prend conscience des choses, alors qu'en fait si on mettait des pl en place des choses petit à petit, ben on n'aurait pas besoin d'aller euh, d'aller jusque là finalement.
1: Oui, c'est tout, tout le l'objectif en fait des signaux d'alerte, être en capacité d'écouter ces signaux. Et pour éviter d'arriver au burn-out, euh, je propose ces petits moments, ces petits moments ressourçants, hein, qui sont des moments à soi, euh, qui permettent euh, de, de revenir à soi, de mm. s'écouter, de se nourrir, pour éviter d'être frustré, en fait. Parce que la frustration et le réservoir affectif complètement vide dès le matin, euh, plusieurs jours de suite, euh, au secours.
0: Ouais. Est-ce que justement tu peux revenir sur cette notion de réservoir parce que je trouve ça hyper intéressant justement de parce que ça ça permet de visualiser et quand on visualise en fait c'est vachement plus facile de à mettre en place je trouve.
1: Alors la notion de réservoir euh, c'est effectivement une notion très visuelle alors on peut appeler ça un réservoir un seau enfin bref ce qu'on veut euh, on imagine qu'on a à l'intérieur de notre corps dans notre tronc au niveau du cœur peut-être au niveau du ventre un réservoir d'amour. Euh, et ce réservoir d'amour, ce réservoir affectif, au fur et à mesure de ce qu'on va vivre dans la journée, euh, de ce qu'on va entendre, de ce qu'on va dire, des relations qu'on va avoir avec les autres, eh bien, il va soit se remplir, soit se vider donc euh, si euh, si je fais quelque chose qui me fait du bien ben je vais remplir mon réservoir d'amour si mon enfant me sourit je remplis mon réservoir d'amour s'il me dit je t'aime maman ça remplit mon réservoir d'amour euh, si mon conjoint me fait un compliment ça ça remplit mon réservoir et puis à l'inverse si j'ai euh, euh, un épisode euh, de colère si, euh, si je mange quelque chose que j'aime pas à midi enfin voilà des, des choses qui qui me font pas du bien et bien ça peut ça peut vider mon réservoir et donc moi j'explique que que il est quand même important de faire en sorte que ce réservoir ne soit pas vide euh, faire en sorte qu'il soit toujours maintenu quand même à un niveau qui soit acceptable et que si notre propre réservoir à nous il est vide on ne peut pas aller remplir le réservoir de quelqu'un d'autre. Et donc là, on parle de l'enfant. Euh, si, euh, si, enfin, si vous avez une carafe d'eau qui est vide, vous ne pouvez pas remplir le verre d'eau de quelqu'un. Ben là, c'est pareil. Si votre réservoir d'amour, à vous, il est vide, vous ne pouvez pas remplir le réservoir de l'enfant. Et donc, un enfant avec un réservoir vide, je vous laisse imaginer ce que ça donne et euh, forcément qu'on ne peut aller que, que vers des, des événements de tempête émotionnelle et pour l'adulte et pour l'enfant qui vont à leur tour encore plus vider le réservoir. Enfin, bref, après c'est un cercle
0: vicieux. Mais ça. Dans le livre, tu utilises une métaphore que j'utilise depuis euh, depuis longtemps parce que c'est vrai que ça a fait tilt, c'est euh, euh, celle de, de l'avion. Quand euh, quand on prend l'avion, euh, au tout début, il y a toujours euh, les hôtesses de l'air ou les stewards qui euh, qui font euh, leurs petits gestes là <rire> et qui disent, qui expliquent. Enfin, je ne sais plus s'il explique ou si c'est sur le petit papier qu'il y a de, de derrière le siège. Mais euh, en cas de, dépress, y a le, de le, dépressurisation. La dépression' dépressurisation, ouais, ouais, c'est ça. Il euh, y a des masques à oxygène, enfin qui tombent, enfin des masques et que si on a accompagne un enfant, il faut d'abord le mettre sur soi avant de le mettre sur son enfant parce que si on n'est pas vivant de toute façon, de manière... Pour, pour, pour dire les choses grossièrement, si on n'est pas vivant, on ne peut pas s'occuper de son enfant. Parce qu'en fait, finalement, euh, prendre soin de soi, euh, prendre soin de... Donc, remettre la mère au centre, c'est remettre les enfants au centre, finalement, parce que ben, ce n'est pas un acte complètement purement égoïste. En pensant rien que pour soi et juste pour soi, sans, sans, en oubliant complètement les autres, non, le but, vraiment, prendre soin de soi, ça permet de prendre soin de nos enfants. Et c'est ça, en fait, aussi euh, qui à remettre au centre, c'est que, euh, sans nous, nos enfants ne peuvent pas aller bien, ne peuvent pas euh, s'épanouir correctement et être dans un, un environnement sain. C'est ça aussi, surtout, qu'il faut, euh, qu qu faut rappeler. C'est que ce n'est pas prendre soin de soi juste pour dire euh, ben, « j'oublie tout, je plaque tout et je m'occupe que de moi ». C'est vraiment dans un but euh, d'apporter de, de, le meilleur à nos enfants.
1: Oui. Et après, tu parlais euh, d'égoïsme. Euh, ce n'est pas un mot euh, à rejeter. Enfin, ce n'est pas un mot tabou. Pour, enfin, dans le livre, hein, j'explique notamment euh, ce que c'est que c'est de l'égoïsme bienveillant, en fait. C'est de l'égoïsme bien traitant. Je, je prends soin de moi, je m'envoie me, je de l'amour, je me traite bien. Et oui, c'est dans l'objectif aussi de, de pouvoir être en capacité d'aider les autres et donner de l'amour aux autres. Donc, être égoïste, c'est pas euh, forcément moi, 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 enfin euh, me, myself, euh, and I. c'est voilà, c'est pas être égocentré, c'est euh, penser à soi pour ensuite être impulsé vers l'autre.
0: Mmh. ouais c'est ça. Et, et peut-être que du coup, ça peut aider euh, d'avoir cette vision-là, cette vision de, de l'avion, du masque à oxygène, parce que c'est vrai que moi, c'est un truc, une image que j'essaye toujours de dire à des copines qui oh. sont au bout du rouleau, euh, de, parce que c'est visuel, et si nous, on n'a pas d'oxygène, notre enfant ne peut pas en avoir. Oui. Et... Euh, le fait d'imager les choses, je trouve ça vraiment bien et c'est ce que tu fais bien dans ton livre, en fait. Et le fait de donner des, des choses concrètes aussi parce que dans ton livre, tu donnes 40 euh, ressources pour, euh, pour s'accorder du temps. Euh, c'est des, des choses que tu as expérimentées toi ou alors c'est des choses que tu as récoltées autour de toi C'est les deux. En fait,
1: euh, ce, sont, alors ce sont des idées mais qui peuvent convenir à certains ou à certaines, et pas forcément à d'autres. C'est ce que j'explique aussi, hein, c'est que le, le mieux, en fait, ça reste de soi-même. Se poser quelques minutes et de faire la liste des petites choses qui font du bien. Mais ce qui me fait du bien à moi n'est pas forcément ce qui va te faire du bien à toi. Euh, donc, euh, ce sont beaucoup de choses que j'ai expérimentées. Enfin, moi, le truc que j'adore faire, c'est danser. Enfin, je mets la musique, je mets la musique à fond, je danse. Euh, années 90, euh, Britney Spears et euh, les Space Girls,
0: et on y va. Ah, ça, tu, tu me parles. <rire> ça
1: me parle beaucoup. <rire> Donc cette euh, voilà, une musique que les moins de, je sais pas quel âge, ne peuvent pas connaître. Les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. <rire> et, euh, et du coup, je, je transmets cette culture musicale des années 90 à mes enfants.
0: Mais euh... non, <rire> ouais, tu m'oublieras. La semaine dernière, j'étais si fière. <rire> J'adore. Tu m'oublieras. <rire> ouais, mais mais c'était trop mignon de voir sortir ça. Bah ouais, qui ouais, de ouais, n'a jamais connu ça, elle ne sait même pas ce que c'est. Oui,
1: <rire> la culture musicale, euh, ouais, oui, oui, c'est aussi, aussi tout ça. Donc oui, ce sont des choses que, euh, que j'ai expérimentées. Après, j'ai quand même laissé des choses que j'ai expérimentées, mais qui ne m'ont pas forcément plu. Euh, mmh. Moi, par exemple, bah, le yoga, j'ai tenté, euh, j'ai, je me suis inscrite à des cours, euh, j'en ai fait à la maison, et au final, euh, bah, c'est pas quelque chose qui, qui dans le temps, qui dans la durée, me convient. Donc, bah, j'en fais plus. Mais je sais que ça peut aider euh, du monde et que ça convient à du monde. Mais c'est pas parce que... Alors c'est pareil, c'est pas parce que tout le monde fait du yoga sur la sphère zen, prends soin de toi, elle-ci, si, qu'il bah, faut forcément s'y mettre. Alors, je l'ai mis, mis dans le livre, mais, euh, mais je tiens à le dire à chaque fois qu'il euh, y a des choses qui nous font du bien à, à nous et qui font pas forcément du bien aux autres, et inversement.
0: Ouais, c'est comme tu parlais aussi dans le livre de, du Miracle Morning, par exemple, euh, qui est bien pour... Euh... En fait, le truc, c'est que c'est encensé par tellement de personnes qu'on pense que c'est universel. Sauf qu'en fait, ça l'est pas forcément... Moi, je sais très bien que le Miracle Morning, c'est quelque chose qui, me plaira, qui ne m'ira jamais pour moi parce que parce que j'aime trop dormir et que, et que je me réveille encore toutes les nuits plusieurs fois. Euh, donc, du coup, je n'ai pas envie de, de m'enlever encore du sommeil pour faire quelque chose enfin, qui, en soi, je suis convaincue que prendre du temps pour méditer, pour lire, pour tout ça est quelque chose de bien. Mais alors, moi, je préfère le faire le soir que le matin. Et c'est OK, en fait, je peux me faire un miracle evening si j'ai envie, en fait. Et, euh, mais c'est adapté à moi. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de ne pas prendre des choses... Ça, c'est aussi... le les, les réseaux sociaux sont aussi un peu... Euh, le défaut de ça, c'est qu'on voit des choses, les, et puis parce que sur les réseaux, on montre aussi ce qu'on veut bien. Donc, euh, on a l'impression que tout le monde réussit. Euh, le yoga, ça fait du bien à tout le monde. Le Miracle Morning, ça fait du bien à tout le monde. Et que du coup, on a l'impression d'échouer parce que ça nous fait pas du bien. Alors que pas du tout. Pas du tout, en fait. Alors, même sans passer pas forcément cette notion d'échec,
1: c'est euh, cette, cette image que à tout, tout le monde le fait. Donc... Ça voudrait dire qu'il faut que je le fasse aussi pour accéder à, ce, à, à cet idéal ou finalement aussi pour entrer dans, enfin, euh, pour combler ce besoin d'appartenance aussi. J'entre dans le groupe, je suis euh, celle qui fait le yoga, le Miracle Morning, je mange un, un Buddha Bowl, euh, je fais, je sais plus quoi, fin, fin non mais enfin sans voilà c'est très bien si vous faites tout ça c'est pas c'est pas ce que je suis en train de dire mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas obligé euh, de cocher toutes les cases de tout faire euh, parce que euh, d'autres le font et le montrent et puis comme tu dis aussi il faut quand même prendre en compte aussi le côté euh, de, des écrans l'effet écran euh, sur les réseaux sociaux on montre moi la première que ce que l'on veut montrer euh, je fais euh, mmh. une story Instagram où je poste une photo euh, de mes enfants qui font un câlin, par exemple, parce c'est complètement fixif, hein, mon exemple, euh, je, donc je les prends en photo le câlin dure deux secondes, je poste ça en story, avec « Oh là là, trop mignon, euh, euh, j'adore, je fonds euh, », tout ça. Ça dure, euh, ben voilà, c'était deux secondes, de, un instant T de deux secondes sur une journée de 24 heures, sauf que les 23 heures 59 minutes et 58 secondes qui restent, mes enfants, c'est trip, par exemple. Sauf que bah, c'était bien une réalité à un instant T qui n'est pas du tout représentative du reste de la journée. Et, euh, et c'est OK, en fait. Enfin c'est, Il faut aussi, quand on est sur les réseaux, savoir que les gens qui publient, publient ce qu'ils veulent et que nous, en tant que spectateurs de tout ça, on en a conscience que c'est un choix de montrer le positif ou le négatif.
0: Oui, mais parfois c'est difficile quand on se retrouve embourbé dans une situation de se rendre compte de
1: ça. Tout complètement. Donc c'est euh, un rappel, je pense que de plus en plus il y a ce type de rappel sur les réseaux, et euh, j'en suis euh, la, la première contente. Il n'y avait pas forcément ces rappels-là il y a quelques années. Et, euh, et moi je sais il y a des gens qui m'en ont parlé, hein, sur des publications, sur des partages que moi j'ai pu faire. Euh, alors ça m'avait profondément... Euh, blessé sur le coup hein, qu'on m'ait dit en fait euh, ben, tu, tes publications à un moment donné m'ont fait culpabiliser et, euh, et en fait euh, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça et euh, avec le recul plusieurs années plus tard qui disaient finalement c'était pas les publications en soi c'était la façon dont euh, dont elles recevaient ça qui les mettaient face à un idéal non atteint à la maison une projection Et... Euh, et, et en fait, j'en étais pas
0: responsable, mais, mmh. euh, mais c'était la façon dont elle, elle le recevait. Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est encore une fois, tu vois, des objectifs euh, peut-être non atteignables qui créent justement ces culpabilités-là. Tu vois, on, on parle aussi beaucoup de ce genre de culpabilité par rapport à l'allaitement. Euh, quand euh, je ne vais pas dire un allaitement pas réussi parce que ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas. Enfin, il n'y a pas de réussite dans tout, euh, dans tout ce qui est lié à la parentalité. Moi, je ne crois pas à la réussite du tout. C'est euh, des cheminements. Mmh. Et si à un moment. Euh, un allaitement s'est euh, transformé en biberonnage, ce ben, c'est pas un échec, c'est juste un, une suite de choses qui engendré ça, mais qui sont liées à, à une vie, à un instant T, à, des, à un, des événements à un instant T, et certainement pas à la valeur de la personne ou à ou sa qualité en tant que mère, ou sa capacité à être une bonne mère, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une liste d'enchaînements. De, de, mais par contre, c'est vrai que euh, quelqu'un qui euh, perçoit ça comme un échec, le fait par exemple de ne pas avoir euh, allaité euh, le temps qui lui semblait euh, correct pour, pour elle, en tout cas, euh, voit ça comme un échec. Donc, du coup, euh, les, les, les injonctions à l'allaitement, enfin, tout ce qui va toucher à l'allaitement et la, euh, la mise en avant de l'allaitement va être perçu comme quelque chose de, euh, de mauvais, enfin, quelque chose de très culpabilisant, alors qu'en fait, c'est pas le, le but du tout. Oui,
1: c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur les réseaux. Alors, moi, je parle pas d'allaitement parce que j'allaite plus euh, ma fille mais euh, je, le, je le vois en fait sur euh, sur des publications de de personnes qui vont qui vont parler d'allaitement non pas pour en faire euh, c'est pas du prosélytisme mais c'est euh, histoire qu'on en parle pour que dire enfin pour dire que ça existe et que il faut serrer les coudes et que voilà on fait passer les bonnes infos et à chaque fois effectivement comme tu dis il euh, y a des personnes qui le reçoivent en fait mal mais, mais moi, je pense que même s'il faut mettre les formes, même si euh, faut faire attention à la façon dont on dit les choses, on est responsable de ce qu'on dit, on est responsable de ce qu'on fait, mais on n'est pas responsable de la façon dont les gens vont recevoir l'information et de comment est-ce que ça vient toucher quelque chose qui fait mal en elles. Et c'est là où bah, c'est important d'accompagner les gens, de les écouter... Euh, et, euh, et, et de se serrer les coudes en fait. Il enfin, faut arrêter aussi de se tirer de se tirer dans les pattes
0: pour, pour tout et n'importe quoi. Mais complètement et puis enfin ouais vraiment enfin euh, ce, qui, ce qui je pense qui, ce qui déclenche euh, ces sentiments de culpabilité avec l'allaitement par exemple c'est quand on dit que, que le lait maternel est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé ça veut pas dire que le lait maternisé n'est pas bon en fait et c'est ça aussi la nuance c'est pas ça veut pas dire que les personnes qui donnent le biberon empoisonnent leurs enfants mais pas du tout en fait c'est que statistiquement scientifiquement bah oui le lait maternel apporte plus de nutriments et meilleur pour le développement enfin pour le développement euh, euh, intestinal, enfin tout, tout ce qu'il y a pour le bébé parce que c'est ce qui est le plus adapté tout simplement, mais ça ne veut pas dire que le lait, euh, le lait en poudre, le lait maternisé n'est pas bon pour le bébé, ça veut juste dire qu'il qu est différent et qu'il n'apporte pas les mêmes nutriments. Et je pense que c'est elle est là la nuance, c'est de toujours, euh... mais c'est difficile parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit s'excuser de tout, qu'on doit mettre les formes pour tout du coup, alors que comme tu dis, on n'est pas responsable de, 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 de la façon dont, est accueilli, euh, euh, les, dont sont accueillis les mots en fait. Et, mais tout ça, finalement, ça passe surtout par une euh, un introspection, finalement. C'est d'aller voir ce qui, ce, qui, euh, ce qui bloque en soi, mais comme le fait de, de prendre du temps pour soi et d'aller voir ce qui nous fait du bien, en fait. C'est vraiment de se recentrer sur, toi, sur soi, finalement.
1: Oui, c'est se recentrer sur soi et aussi euh, s'accepter. Enfin, il y a l'acceptation de soi, il y a l'amour de soi, il y a la confiance en soi. Euh, en fait, c'est recharger tout ça. Et une fois qu'on a tout ça, et eh bien en fait, on est, on est moins touché par, euh, par ce qu'on aurait pu mal euh, mal recevoir. Et euh, mais ça, ça se travaille en fait. C'est vrai que bah, dans une, on en revient aussi à cette éducation traditionnelle qu'on a pu avoir reçue quand on était enfant, qui a pu détruire une partie de l'acceptation, de l'amour de soi et de la confiance en soi. Euh, mais euh, mais j'ai envie de dire il est jamais trop tard. Euh, je, je me rends compte aussi en discutant avec euh, beaucoup de, de femmes et euh, des femmes parce que j'ai moins discuté de ça avec des avec des hommes. Il y a il y a quand même un gros problème de d'amour de soi. Enfin, voilà, quand on dit euh, est-ce que tu est-ce que tu t'aimes en tant que personne? Est-ce que tu t'envoies de l'amour? Est-ce qui va te permettre de, de t'accepter, d'avoir euh, confiance en toi? Euh, en fait, on se rend compte que les, beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Alors, je ne parle pas forcément du physique. Hein, ça, ça peut être le physique, ça peut être aussi euh, le, le caractère, euh, l'émotionnel. Et, mmh. euh, et c'est vraiment c'est c'est enfin, une question qui mériterait d'être d'être approfondie. Ouais. Mais euh, on ne nous apprend pas en fait. Non, on ne nous l'a pas, enfin, pas appris, mais j'ose espérer ouais. quand même qu'en euh, ayant conscience de ça, on élève maintenant des enfants avec cet objectif-là, avec cet objectif, objectif ouais. qu'ils s'envoient de l'amour.
0: C'est assez drôle d'ailleurs parce que quand même, l'éducation qu'on qu on, qu on appelle traditionnelle est quand même un, un héritage de toute ce, de, de tout cette société judéo-chrétienne, alors qu'en fait, dans la Bible, il est quand même écrit « Aime-toi toi-même », et le, le ciel ou je sais pas quoi t'aimera donc enfin il y avait quand même cette notion de prendre d'abord soin de soi avant de avant d'aller vers les autres en fait c'est ça qui est fou enfin à quel moment ça a été euh, ça a été enlevé je sais même pas si ça a déjà été fait enfin ou alors on prend que ce qu'on veut bien ça c'est c'est certainement ça aussi mais euh, mais finalement c'est quand même écrit depuis euh, depuis euh, la nuit des temps presque que qu'il faut d'abord prendre soin de soi avant de de, de prendre soin de, des autres et de, de ses enfants. D'ailleurs, euh, les animaux prennent soin d'eux avant de prendre soin de leurs enfants. <rire> c'est vrai,
1: c'est vrai. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a Olivier Morel, qui est le fondateur de l'Observatoire contre la violence éducative ordinaire de l'OVO. Il a écrit un livre sur l'héritage d'un chrétien, en fait, l'évolution... Oui. Euh, par rapport à l'éducation. Et c'est absolument passionnant, en fait, de voir que, bah, comme tu dis, dans la Bible, qui est le texte fondateur hein, de cette religion monothéiste, euh, il était écrit euh, qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut s'aimer les uns les autres, etc. Mais que, à euh, contrario, dans l'éducation, ce n'est pas du tout appliqué. Et, euh, et l'éducation des enfants a souffert, a souffert de ça depuis 2000 ans.
0: Mais du coup, de prendre conscience de ça et de, et de montrer cet exemple-là à nos enfants, c'est justement permettre à des générations futures d'agir différemment et, et euh, allons extrapolons, hein, amener peut-être un peu plus de bienveillance dans ce monde et peut-être plus en s'acceptant soi-même, en s'aimant soi-même, ben on aimera plus facilement la nature, on aimera plus facilement, on prendra forcément plus soin de notre environnement aussi et peut-être que finalement, tout part de là, en fait, finalement.
1: Ouais. Alors là, beaucoup, tu...
0: finalement. là oui.
1: <rire> On a tous euh, des tics de langage. Euh, donc là, il y a deux choses sur lesquelles je souhaite rebondir, j'espère ne pas oublier en, en passant. Euh, la première chose, c'est par rapport au fait que euh, tu dis, on, on a cette vision-là pour nos enfants, et j'ai envie de dire, mais, effectivement, beaucoup plus loin dans le temps, dans un avenir beaucoup plus éloigné, on, est, on se dit que nos enfants, qui auront euh, eux-mêmes des enfants, bah, feront encore mieux. Et il y a fort à parier que quoi qu'il arrive, nos enfants nous reprocheront des choses. On n'aura forcément oui. pas fait euh, toutes les choses qui qui, qui, oui. qui leur comptent de la façon dont, euh, dont ils l'attendent. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, euh, bah, du coup, je sais plus. Ah si, euh, tu parles en fait de, du lien avec euh, la planète, euh, etc. Euh, ça, c'est euh, hyper important, je trouve aussi, d'en parler. Dans le sens où, euh, en fait... Euh, fin pour moi il y a l'écologie euh, intérieure et l'écologie extérieure et en fait il y, y, y a trois choses c'est à dire qu'il y a le fait de prendre soin de soi qui est donc l'écologie intérieure mmh. qui va impacter sur dans l'écologie extérieure le fait de prendre soin des autres ou d'avoir des relations bienveillantes avec les autres et bien traitantes et aussi euh, de fait ça va aussi impacter sur euh, le fait de prendre soin de la planète donc c'est la troisième chose alors là peut-être que maintenant tout de suite ça parle pas, je ne vois pas le rapport, mais euh, par exemple si je décide de prendre soin de moi en mangeant, euh, en m'alimentant mieux, bah, je vais aller sur une consommation d'aliments plus euh, locaux, de saison, euh, peut-être bio, et, et forcément il y aura un impact sur, euh, sur la planète en fait. Voilà un exemple concret qui montre que euh, voilà, tout ça est lié. Si je prends soin de moi, ben, je vais pouvoir prendre soin des autres. On l'a dit tout à l'heure.
0: Euh... Mmh. Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout un point de départ parce que, tu vois, moi, j'ai l'impression que, par exemple, tu vois, tout à tu parlais de zéro déchet. Euh parce qu'il y a le zéro déchet comme point de perfection aux yeux de la société et le zéro déchet comme quelque chose qui nous fait du bien. Et, euh, et c'est là euh, l'erreur, le, je pense, et c'est pour ça que parfois on ne peut pas le tenir, c'est que quand c'est un objectif pour faire bien et pour, euh, pour, pour les yeux d'autrui finalement... Euh, on ne peut pas le tenir, alors que si c'est quelque chose euh, qui, euh, qui nous fait du bien à nous et qui découle de euh, « je prends soin de moi et, et, et je m'occupe de moi, et donc ça va vers ça, ça tend vers ça bah », là, c'est plus facile à tenir et c'est même plus une contrainte, finalement.
1: Oui, bah, c'est aussi être convaincu de ce qu'on fait. Mmh. Enfin, euh, c'est sûr que si je fais quelque chose parce qu'on m'a dit de le faire ou parce que je l'ai lu dans un bouquin ou parce que quelqu'un que j'aime bien me l'a dit, euh, ça vient pas de soi. En fait, tout changement impulse de l'intérieur de soi. Enfin, on, on le dit aux enfants. On le dit toujours aux enfants que ça vient. Enfin, voilà, on est capable de. Dans, le, par exemple, l'accompagnement la, respectueux de l'enfant, de dire que la motivation intrinsèque, euh, c'est-à-dire euh, endogène, enfin, qui vient de de, de l'intérieur, c'est ça qui va être des. Comment dire Qui va impulser euh, et en fait, quand ça nous concerne, nous, adultes, on n'est plus capable de, de le mettre en application. Donc, c'est juste fou. Ouais. Et par rapport au zéro déchet, encore une fois, il bah, y a cette idée aussi d'objectifs atteignables, de euh, ne atteignable, pas avoir des objectifs trop importants. Euh, moi, par exemple, il y a quelques années, un jour, je me suis dit, enfin, j'ai dit à mon mari, « Bon, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus au supermarché. » Mais du jour au lendemain. Donc, euh, bah, j'allais au marché, j'allais en, enfin, un peu au magasin bio, tout ça. Mais euh, toujours au lendemain, je dis bon, allez, à partir de maintenant, c'est fini. Euh, et donc, en fait, ça a été tellement brutal, j'ai tenu deux mois. Enfin, euh, parce que euh, il a, il aurait fallu que euh, j'étale un peu plus dans le temps ce, cette rupture. Euh, et puis, euh, parce que euh, je m'étais dit que le supermarché, c'était le mal. Alors, du coup, j'y allais plus du tout, même pour acheter une ramette de feuilles. Du coup, j'allais à la papeterie, je payais trois fois plus cher. Euh, si on peut le faire... Euh, tant mieux, mais il euh, y a aussi la réalité
0: qui, qui est un petit peu autre. Oui. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, en fait, finalement, c'est pas l'objectif qui est le plus important, c'est le cheminement. Oui. Et, euh, et sur le fait de prendre soin de soi, c'est aussi un cheminement. Et c'est pour ça que ce n'est pas euh, les trois heures de shopping ou les quatre euh, heures d'apéro avec les copines qui vont compter. C'est les cinq euh, minutes où j'ai pris le temps de prendre un café. Euh, c'est ça, en fait, qui compte. Et c'est vraiment, moi, je le vois vraiment comme un cheminement plus que, que l'objectif, comme tu vois avec l'image du voyage. Ce n'est pas euh, la destination qui, qui, qui est importante. Ce n'est pas, par exemple, même dans la vie, ce pas euh, la, la destination finale et la mort, euh, qui est importante, c'est vraiment tout ce qu'on en fait, c'est le cheminement. Oui, puisqu'il revient aussi au fait qu'on n'emprunte pas tous le même chemin, pas au même rythme, mmh, voilà.
1: qu'on peut très bien faire demi-tour, qu'on peut très bien rester bloqué sur un rond-point euh, quelques, quelques temps, euh, on peut très bien faire du surplace, on peut très bien prendre un TGV, on peut très bien y aller à pied, on peut très bien prendre une voiture, euh, prendre l'autoroute, mmh. pas l'autoroute, enfin bref, c'est des images en fait, des visualisations qui sont, euh, qui sont puissantes. Je trouve, ouais, parce qu'elle qu montre que bah, chacun fait comme il veut et peut, et avec les moyens qu'il a, les connaissances qu'il a, et, euh, mm -hmm. et les objectifs, effectivement, comme tu dis, euh, il faut y aller petit pas par petit pas, hein, c'est la méthode euh, Kaizen.
0: Et même, tu vois, ça, ça met vachement une pression. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que, j'avais envie de rebondir sur ça tout à l'heure, mais euh, que tes enfants, par exemple, tu les faisais pas garder. Et c'est vrai que ça, on te dit que c'est un objectif limite dans ta parentalité. Il faut que tu arrives à faire garder tes enfants pour que tu puisses profiter et, devenir, et être une personne. Et en fait, non, on peut très bien euh, continuer à être soi, continuer à être un individu tout en ayant nos enfants autour de nous. En fait, ça, ça n'empêche pas euh, quoi que ce soit. On n'est pas obligé non plus de séparer le parent de l'enfant. On peut vivre ensemble et continuer à être des individus. Oui, oui. Euh, en fait,
1: j'ai l'impression qu'il y a quand même cette, euh, cette idée que euh, pour que le parent se ressource, il doit ne pas être avec son enfant. Mmh. Euh, et donc, il euh, y a cette notion aussi de « faut couper le cordon, faut les faire garder, et la nuit, euh, je ne sais, je sais même pas à quel âge. Euh, » Donc, pour moi, déjà, c'était hors de question. Et, et aussi, je, je pense qu'on peut très bien remplir son réservoir affectif en tant qu'adulte en étant avec son enfant. Je vais prendre un exemple. Enfin, moi, mes enfants, donc euh, je le disais tout à l'heure, ont 8 ans et 5 ans et demi. Donc, on peut faire des jeux. Bon, il y a des jeux que je déteste. Je, je, ça me plaît pas. J'ai jamais aimé, par exemple, jouer euh, aux petites voitures. ce qui, qui roule. J'aime pas ça. Donc, depuis que mon fils est tout bébé, je lui dis, moi, je n'aime pas ça. Donc, euh, ce, à ce jeu-là, tu y joues toute seule. Mais si tu veux, moi, j'adore faire ce jeu-là avec toi un jeu de construction, un Lego. Et en fait, on peut très bien aussi choisir une activité avec son enfant qui nous plaise à tous les deux, peut-être même qui plaît plus à l'adulte qu'à l'enfant, et qui nous comble, enfin, qui comble nos besoins. Après, moi, je parle de ça, mais euh, j'accepte enfin, aussi que des parents pensent que euh, enfin, remplir leur réservoir, ça se fait sans enfant, et c'est OK. Mais euh, il ne faut, faut pas occulter le fait qu'on peut le faire. En fait, tout est possible tout est possible. Euh, on est, euh, les parents, les, les mères, on... ouais, c'est une palette de couleurs, c'est une palette d'arc-en-ciel. On a vraiment euh, chacun nos, nos besoins et nos façons de les combler. Ouais.
0: ouais et l'important, en fait, c'est ça, c'est que c'est OK de ne pas vouloir se séparer de ses enfants et c'est OK aussi d'avoir de, de, envie de temps de, 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 de en temps d'être seule et de s'en séparer. Euh, tu vois, moi, il y a un an, par exemple, je suis partie en week-end toute seule, euh, c'était très bizarre. Et en fait, quand j'en ai parlé, c'est vrai que ça avait euh, suscité beaucoup d'étonnement, le fait que je parte en week-end toute seule. Parce que, non seulement euh, je n'étais pas avec ma fille, mais je n'étais pas non plus avec mon mec, tu vois. Donc, euh, généralement, c'est, bah non, mais si tu te sépares ton enfant, c'est pour prendre soin de ton couple, pas pour prendre soin de toi. Alors que... Et, et, et en fait, non, enfin, on peut aussi... Enfin, euh, moi, je suis partie à la mer, c'était vraiment bien, avant, dans la vie d'avant, je veux dire. Ouais, chouette Non, mais c'était trop cool. Et parce que c'était une situation qui le nécessitait, et que il y a un moment où, en fait, euh, à ce moment-là, euh, c'était ça où, où ça partait en live, en fait. Et, et je n'avais pas envie, pas envie de, de me faire du mal. j'avais pas envie que ça fasse du mal à ma fille, que ça fasse du mal à mon couple. j'avais pas envie de tout ça. Et la solution, c'était de moi de m'extraire parce que j'en avais besoin. Mais ce n'était pas... Euh, une injonction, et, euh, et c'est pas quelque chose que tout le monde devrait faire, c'est parce que moi ça m'a fait du bien et que ça a changé beaucoup de choses, que c'est le cas pour tout le monde, mais, mais, euh, mais vraiment, moi le point de départ ça a été c'est pour moi que je le fais, je, je le fais pour moi, j'en ai besoin pour moi euh, et c'est ok en fait de, de quitter euh, le navire pour quelque temps, euh, le temps nécessaire, hein. bon, après voilà tout à une échelle. Pour moi, c'était un week-end euh, et, et je l'ai fait pour moi parce que j'en avais besoin et que c'était OK aussi autour de moi. Enfin, je ne l'aurais pas fait, par exemple, si mon mec n'avait pas été en, en capacité de, 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 de gérer ça. Enfin, je veux dire, c'est une discussion qui se prend à plusieurs, certes, mais, euh, mais c'est OK aussi de faire ça. Et puis, tu as su écouter mmh. les signaux, tu as
1: su t'écouter et euh, c'est bien mmh. d'être capable de, de lire en soi pour
0: pouvoir ensuite impulser une solution, en fait. Mais c'est pas inné, hein. par contre ça, ça je, je tiens vraiment à le rappeler, c'est pas inné, c'est beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de, de psychothérapie, euh, beaucoup, oui. de, beaucoup de lecture, beaucoup d'introspection et ça prend du temps, surtout quand on n'a pas eu les clés pour le faire. Et j'ai pas envie que ce discours-là soit source de, de culpabilité chez les personnes qui pourraient l'entendre, de, de dire ah, « mais moi, je suis pas capable de faire ça ». C'est pas une question d'être capable ou pas de le faire, c'est vraiment une question de petit à petit. Moi, le premier geste que j'ai fait, il date d'il y a longtemps déjà, en fait, et ça a été de prendre le téléphone et d'appeler, de prendre un rendez-vous chez un psy, en fait. Ça a été oh. ça, et ça a été le point de départ de tout ça pas euh, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. c'est pas une décision de « tiens, demain, euh, je change littéralement et, ». Et, et, et non, en fait. C'est vraiment… On le dit, hein. de toute façon, je crois que le fil rouge, un petit peu de tout ça, c'est vraiment ce côté de cheminée, d'aller à soi. ouais c'est une belle image. ouais ouais Et c'est ce que j'ai retrouvé, en fait, dans ton livre. Des pistes, euh, des, pistes des, des graines, en fait, que tu sèmes.
1: Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'était des propositions pour aider. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on peut très bien… Euh, euh, se dire, bah, tiens, allez, je vais prendre soin de moi. Et en fait, <rire> ok, euh, je fais quoi? Je sais pas. Euh, J'ai jamais appris, en fait, à prendre soin de moi. Je me suis jamais dit que j'étais quelqu'un d'important. Euh, Qu'est-ce qui me fait du bien? Bah, je sais pas. Euh, je, je suis pas capable d'écouter euh, mes propres signaux euh, pour savoir ce qui me fait du bien. Donc, en fait, c'était euh, plus des propositions pour, au final, les gens qui, euh, bah, ça, savent pas, ont juste besoin d'idées et puis après des fois en fait c'est juste euh, allez vas-y genre ta machine et euh, en gros je passe la première quoi et puis toi tu vas passer la deuxième la troisième la quatrième euh, et allons-y en
0: fait euh, mmh. pour aller vers,
1: vers ce chemin qui mène à soi comme tu disais mmh. tout à l'heure
0: c'est ça et puis on peut tester hein, des choses dire si on, on, on se prend un café et puis finalement on se rend compte qu'on n'aime pas ça c'est ok enfin on peut changer bon, on ouais. peut tester plein de choses finalement enfin il n'y a pas de pas parce que... et, et surtout pas s'arrêter de prendre soin, pas... prendre soin de soi parce que finalement ça n'a pas fonctionné à ce moment là euh... et puis moi j'adore c'est euh, le moment où tu dis d'aller dans les toilettes pour prendre soin de soi parce que ça vraiment clairement c'est un truc hein. euh, moi j'adore aller aux toilettes j'ai jamais aimé autant aller aux toilettes que depuis que je suis mère enfin...
1: <rire> mmh. ah, c'est pareil je crois que mon mari me le dit régulièrement mais, euh, mais qu'est-ce que tu fais en fait un petit passes autant de temps <rire> bah, c'est un peu le seul endroit où je suis toute seule <rire> enfin maintenant je Seul. Ah, quand il était petit euh, j'avais euh, les mains dessous ça tambourinait euh, j'avais euh, la, la poignée maman. là oui. en fait je rassure tout le monde il y a un moment où il vous laisse tout seul aux toilettes oui, voilà, ah oui euh... je l'ai
0: expérimenté <rire> aussi c'est génial je sais pas si ça, ça doit pas arriver plus ou... enfin, nous ça est arrivé au moment où on lui a inculqué vraiment cette notion d'intimité oui. où elle a besoin de son intimité elle a compris et donc du coup elle me laisse la mienne et ça c'est trop chouette je trouve <rire> c'est génial mais non,
1: les, les, les toilettes
0: c'est une pièce euh, centrale mais enfin, d'ailleurs c'est sous-estime souvent la déco des toilettes parce qu'on se rend pas ouais. compte qu'un jour on y passe énormément de temps que c'est la pièce qui nous fera du bien donc en fait vraiment quand vous déménagez quand vous avez un coup de cœur sur une maison euh, imaginez surtout la déco des toilettes si vous envisagez d'avoir des enfants parce qu'un jour ça vous servira
1: <rire> ouais, ouais c'est ça non mais euh, même euh, si vous voulez faire passer des messages enfin moi comme des fois je dis euh, euh, laissez traîner un bouquin aux toilettes Enfin, Grand-mère, elle vient. Grand-mère, elle, elle te force, elle veut faire, elle veut forcer à faire des bisous. Elle laisse un bouquin entraîner aux toilettes avec un, un, des passages stabilotés. Il euh, y a des personnes qui, euh, qui mettent, qui affichent aux toilettes les, euh, les, les devoirs des enfants, <rire> euh, les tables de
0: multiplication, ouais. ce
1: genre de choses.
0: <rire> c'est vraiment un lieu ressource de folie. Mais non, mais c'est génial. Et puis, c'est vraiment un moment où on est en pleine introspection. Alors, parce que je sais que beaucoup, non, mais beaucoup de personnes vont aux toilettes avec leur téléphone et donc du coup tu n'es pas dans l'introspection à ce moment-là. Juste tu scrolles sur Instagram et c'est ok. Moi je fais beaucoup de stories aux toilettes. Mais euh, si on y va sans le téléphone, c'est génial parce que ça peut être un moment de méditation aussi en fait.
1: C'est vrai. Euh, ouais,
0: c'est sympa comme conseil. Ah, la, la méditation sur les toilettes. Voilà. Donc en fait, pour euh, si vous savez pas comment prendre soin de vous, euh, si vous savez pas ce qu'il vous faut, vraiment commencer par là, je pense, parce que ça c'est accessible à tout le monde. Tout le monde va aux toilettes de toute façon. Donc euh... Euh, oui, voilà mais écoute merci beaucoup Soline pour cet échange c'était vraiment chouette euh, je rappelle ton livre s'appelle être mère sans s'oublier il est publié aux éditions euh, Jouvence et il est hyper accessible parce qu'il coûte 4,95 euros donc euh, vraiment vous le trouvez partout moi je l'ai trouvé euh, facilement en librairie j'ai même pas besoin de le commander il était disponible euh, si on veut te suivre parce qu'aussi sur les réseaux tu, euh, tu donnes beaucoup de ressources et t'as plein d'ouvrages justement donc rappelle-nous un petit peu tout ça. Euh,
1: sur les réseaux j'ai euh... je suis beaucoup présente sur Instagram c'est arrobase euh, s'éveiller j'ai une page Facebook aussi qui est au nom du blog euh, qui s'appelle euh, s'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée donc euh, voilà, pour me suivre essentiellement sur, euh, sur ces deux outils là et puis après, euh, voilà, enfin, vous verrez euh, mes livres hein, si ça
0: vous intéresse. ouais mais en tout cas, c'est chouette. Euh, moi, je, je ris beaucoup sur euh, T réel. <rire> ils me font assez rire, mais en même temps, ils font rire et réfléchir. Et je trouve ça euh, vraiment chouette de passer des messages de façon ludique. C'est vraiment, euh, vraiment très intéressant.
1: Bah, c'est vrai que l'humour euh, est un bon vecteur ouais. de. Ouais, J'expérimente je, Mais... je, en fait au quotidien avec les adolescents que j'accompagne en tant qu'enseignante. Euh, bah quand on veut leur faire passer un message, en fait, l'humour.
0: C'est plus sympa. Euh, donc, c'est donc parfait. Merci beaucoup, Soline. C'était un super échange. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Clémence, Christelle et Sophie qui soutiennent Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café bien sûr